0: Geraldo, conta para o pessoal qual foi a notícia que a gente acabou de abrir o celular e Leão. Eu fui ao banheiro, na hora que eu voltei, o Ulisse me disse que Jair Bolsonaro foi esfaqueado. Meu Deus do Como nós somos dois bons cristãos. E democratas. A gente espera que ele se recupere, que não tenha sido bem. nada grave. E um atentado violento contra a democracia. Contra a democracia, um candidato à presidência da república que tem todo o direito de falar as barbaridades que ele quiser. É, é isso aí.
1: A escada é uma
2: construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas
1: tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
2: Bem-vindas e bem-vindos ao Elas toda Escada. Aqui é a Débora Prado.
0: E aqui é o Geraldo Zaran.
2: Oi Geraldo, bom ter você aí. A Carol hoje não vai, não vai poder participar aí da abertura com a gente.
0: Que prazer vocês me receberem aqui no, no Ela Chutando a escada, né? O que, que vocês aprontaram aí essa semana? Falaram com quem?
2: Você não é visita, tá? Você é de casa. A gente bateu um papo aí muito, muito bom. Foi um bate-papo muito interessante com a Patrícia Nabuco, Martus Kelly sobre política migratória nos Estados Unidos. Então o tema tá tá bem recente assim, né? Bem quente a discussão. Ela trouxe várias informações legais. Ela voltou dos Estados Unidos agora há pouco tempo e ela acompanhou de perto assim as organizações lá nos Estados Unidos que Trabalham com, com a recepção de imigrantes, de refugiados lá e, sobretudo, as questões, a, o que envolve as crianças e adolescentes nos Estados Unidos. Então, as detenções, todos aqueles absurdos que a gente viu aí na imprensa, a gente vai bater um papo com ela aí sobre isso.
0: Pô, que bacana, tenho certeza que os ouvintes vão, vão gostar bastante. E, como você falou, é um, é um tema que é uma crise, né? Que está super na pauta aí.
2: E também tem, tem resvalado aqui no Brasil, né? Então a gente, inclusive, conversou bastante sobre isso, sobre como a gente tem uma, uma, um enfrentamento dessas questões de imigração também aqui no Brasil, como que está acontecendo aqui na Rorã, em Roraima, com os venezuelanos. Então é uma discussão aí que eu acho muito importante, que a gente vai, vai debater aqui com a Patrícia.
0: Legal. Ô, Débora, sabe quem mandou um abraço para você, pro Felipe? O Ulisses Neto lá do, do podcast NBW. Encontrei com o Ulisses essa semana aí que passou Olha o recado aí que ele mandou para vocês. Ó.
3: Olá pessoal que está acompanhando chutando a escada que é o Ulisses Neto do NBW. Eu sou um dos grandes fãs do chutando a escada desde o início, desde que começou por causa dos ouvintes do NBW começaram a marcar a gente. Ah, vocês conhecem o, NB... o chutando a escada e tal. E não conhecia, fui ouvir, e sou fã pra caralho. E estou realizando um sonho de infância. Mentira, de infância não. Mas, mas estou feliz de estar tomando uma cervejinha aqui com, com o Geraldo em Londres. Só faltou o Felipe, né, Cadê o Felipe?
0: Ele deve estar lá em Uberlândia, cara.
3: Tá bom, eu não conheço Uberlândia.
0: Preciso ir à Uberlândia
3: pra conhecer Uberlândia, o Felipe como e a, ele a diz,
0: é O é o centro dinâmico do capitalismo. <risos> ângulo Mineiro.
3: Tem universidade, tem federal, é federal ele ou é estado? Federal, federal. federal. É professor da Federal de Uberlândia, então. ele é a Débora. Tem universidade federal, é um lugar bacana, né?
0: É deve ser o melhor lugar entre Brasília e São Paulo, deve ser Uberlândia. Uberlândia, então fechamos com isso, Uberlândia é o terceiro lugar mais legal do Brasil.
2: Caraca, fala pra ele vir pra Uberlândia e que é o melhor lugar entre Brasília e, e São Paulo, com certeza. Tem que vir pra cá tomar um café, comer um pão de queijo aí. Tem pão de queijo aí? Ele... Tem, pão de queijo mineiro é o melhor de todos, né? Você sabe disso. Então, mas... ele precisa vir aqui pra conhecer o legítimo pão de queijo.
0: Mas o, o de Uberlândia é melhor que o de Pouso Alegre, não?
2: Cara, boa pergunta. Agora você me colocou numa situação difícil, hein? Se eu defender o pessoal daqui, vai ficar ruim lá na minha família, poxa. Ó, vamos dizer que empata, que empata, mas é muito engraçado, né? Minas é muito grande, Pouso Alegre parece até outra realidade comparado aqui com o Uberlândia. Muito diferente, nossa. Legal. Mas o pão de queijo continua bom, nos dois casos.
4: Legal. Embora,
2: mas, ó, pra pamonha em Pouso Alegre é mais gostosa do que a pamonha daqui. E a pamonha de São Paulo é horrível.
0: Então tá, então é pão de queijo em Uberlândia e pamonha em Pouso Alegre.
2: É, boa. Essa é uma solução aí mais adequada.
0: E vem cá, a gente tem uns cursos pra divulgar pros nossos ouvintes ou não tem?
2: Temos, temos sim. Vamos reforçar que a gente mencionou no último episódio também, a Ana Paula Salviati, ela é uma grande amiga aí do Chutando a Escada, e ela vai ministrar um curso de extensão chamado Fundamentos de Economia para Não Economistas. O curso vai acontecer lá na USP, nas quartas-feiras de outubro, das duas às cinco horas da tarde. Ela vai trabalhar conceitos fundamentais aí da economia, tais como individualismo, liberalismo, keynesianismo, é, crise, enfim, sistema financeiro, e as inscrições vão aí do dia 11 de setembro até o dia 1 de outubro, exclusivamente na sala 126 do Serviço de Cultura e Extensão lá da Fefelesh. E aí a gente vai colocar depois no post a, a descrição com as informações no do site. E nós temos uma questão também. É, to, nós temos uma bolsa aqui para sortear para um ouvinte do da Escada. Para quem quiser ganhar inscrição para esse curso de extensão e ao mesmo tempo ajudar o Chutão da Escada, vocês têm duas formas, duas alternativas aí. Primeiro, seja uma apoiadora ou um apoiador do Chutão da Escada pelo PicPay e vocês automaticamente já vão concorrer à Bolsa. Ou vocês podem também compartilhar este episódio próximo em suas redes sociais com a hashtag Economia na Escada. E aí, a partir daí, vocês já vão automaticamente também concorrer a essa Bolsa de Extensão.
0: Legal, hein? Então, quem está compartilhando aí os episódios com essa hashtag Economia na Escada está concorrendo, até o fim do mês a gente a gente faz o sorteio da Bolsa. E se você quiser ser um apoiador do Chutando a Escada, a gente tem um, um programa de apoio pelo PicPay, o link está aí no post. Você pode entrar em picpay.me barra chutando a escada e escolher lá ser um, ser um apoiador. O grupo está crescendo, a gente vai começar a fazer uns sorteios para esse povo, né? Tem umas canequinhas aqui com o logo do Chutando da Escada que a gente distribuiu no final do ano passado. Agora, no fim de setembro, a gente vai sortear uma lá para os apoiadores. Essa caneca é a inveja da Carol Pavezzi, né? Eu ela, ia ela, falar ela, isso. Ela morre de vontade de ter uma caneca e a gente não deu uma para ela ainda.
2: Ela vai ficar brava, hein, se a gente não deixar aí uma reservada, uma canequinha para ela. Ela já é. tá cobrando, já tem tempo essa história aí.
0: Vou ver aqui quantas <risos> sobraram.
2: Aqui em casa tem, Carol. Você precisa vir aqui para você buscar essa caneca, tá? você vier aqui pra de me visitar, a sua caneca estará aqui reservada.
0: Então é isso aí. É o picpay.me barra chutando a escada. Se você quiser falar com a gente tem sempre o e-mail, perguntas.com.br, pode deixar comentários no, no post aí no site, pode deixar também lá no portal Deviante, tamo no Instagram, tamo no Twitter, tamo no Facebook e tem sempre o nosso grande grupo lá do Telegram, o tme t.me.com.br, pode entrar lá para falar direto com a gente.
2: Isso mesmo, esse grupo aí pra mim tem sido ótimo, porque o pessoal faz praticamente um clipping das notícias, da semana e do dia, eu já abro logo de manhã pra ver o que que tá rolando.
0: <risos> e ó, tava falando aí do, dos posts no site, Débora, o último programa que vocês fizeram com o que você fez, na verdade, né? Com a uhum. Rafaela Cirino, foi um baita sucesso, muita gente comentando. O Alan passou lá no nosso site pra... É, dizer o seguinte, para dar parabéns para a gente, diz que ele é novo no universo do podcast, tá, já está viciado no Chutando a Escada, gostou muito do episódio mas ele deixou um, um questionamento aqui que é dito várias vezes que a mulher negra no Brasil é a que mais sofre e tenho certeza que isso acontece, moro no Mato Grosso do Sul o segundo estado em população indígena no Brasil Aparentemente a população indígena E principalmente as mulheres indígenas São as que mais sofrem preconceito Posso estar errado Mas, essa, mas nessa escada social Elas parecem estar Até abaixo das mulheres negras Estou errado nessa observação? Não devemos ter um olhar especial para essas mulheres indígenas? Ele deixa aí o questionamento, manda um abraço para vocês.
2: Não, eu, a pergunta dele é excelente. Eu acho que ele já deu um gancho para um tema que eu quero. que a gente, né, que a gente pretende gravar aqui sobre o feminismo pós-colonial, que é um debate que nós temos um, uma galera muito boa aqui no Brasil, muito importante, que tem produzido sobre isso, assim, né, sobre a condição. Da mulher indígena, né? E aí, e, e certamente, as opressões que elas enfrentam são várias, né? São várias, e eu não sei dizer se existe uma escala, assim, vamos dizer assim, de opressão, e colocando a mulher indígena uh, abaixo na escala, em termos de escalas sociais, como a Rafaela Cirino fez, né? Bem didaticamente, assim, sobre a questão da mulher negra, da mulher branca. Mas com certeza elas estão. Elas sofrem é, uma, interse uma intersecção né, de categorias de opressão, né? De gênero, raça, classe, mais a questão da exploração é, com relação a, a elas. Assim. Então é uma discussão muito legal, muito importante. E a Lara Seles aqui também, nossa colega da UF, tem discutido bastante sobre isso. Ela tem pesquisado e eu pretendo gravar. E a gente pretende gravar um episódio especificamente sobre a questão das mulheres indígenas e sobre como. É, qual é o local de fala, né? Como, como problematizar essas questões na academia, né? Que também é um grande desafio metodológico aí. Então, aguardem, que a gente pretende gravar uma, um, um episódio específico sobre feminismo decolonial. E aí, com certeza, a gente vai aprofundar bastante com essa discussão, viu, Alan?
0: É, isso aí, Alan. Espero que você tenha gostado aí da, da explicação da Débora.
2: que eu acho complicado isso. É, de escala da mulher negra indígena. Porque o debate não é esse: quem sofre mais, né? Mas como enfrentar o problema, né? Senão fica aquela vitimização que, que precisa denunciar, mas senão fica sempre colocando a mulher nessa condição de vítima e não de fortalecer, né? De fortalecer a luta e tal. Então é meio complicado. E é um debate muito importante e eu fico contente aí de saber que o pessoal curtiu.
0: Aqui, ó, o pessoal tem gostado lá no Twitter. A Caroline passou para dizer que o Chutando Escada está com episódio novo com Débora, Rafael e Carol. Maravilhosas. Episódio Pô, importante para refletir sobre todas as camadas existentes dentro do feminismo. Obrigada.
2: Tem a Florência também, né? Ela colocou um programa para colocar em pauta questões fundamentais para compreender as desigualdades na sociedade, sobretudo entre as mulheres. Debate feminista com muita qualidade conceitual. Também a gente recebeu vários feedbacks também sobre aquele episódio da auditoria. Tem um, um episódio da é, Meras Fofocas Vomitando Sangue de Ódio depois desse episódio sobre a Auditoria Cidadã da dívida do toda da Escada.
0: Vito Brito diz que toda vez que ele ouve o Geraldo Alckmin falando da redução da taxa de homicídios em São Paulo, ele só lembra do episódio do PCC com o professor Marcos Sala. Então tá aí, estamos aí pautando a, a eleição também, né? E se vocês quiserem ouvir mais coisas aí, o Jefferson Nascimento, que já passou por aqui várias vezes também, tá essa semana no Teologia de Boteco o podcast do nosso amigo Cristiano Machado, Barba, episódio 78 do Teologia de Boteco, ele está lá falando de, de direitos humanos. Vamos lá, vamos ouvir o papo que vocês gravaram aí com a Patrícia?
2: Vamos, vamos lá. Patrícia Nabuco, Martus Kelly.
0: Vamos lá então, até a próxima.
5: Sí, sí, yeah. time. No, 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 no. I'm sorry. I'm not, I don't speak Spanish. Do you de speak de English? You're not allowed to be here. You're supposed to back up. Uh-huh. Yeah. No, I don't speak Spanish. Of course not. Do you see me? I don't speak Spanish. No, 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 no. I'm sorry. That's so rude. That's so rude, by the way. I don't know. Can you turn that off? Honestly, I think, I'd be... okay, 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 okay. okay. Ustedes se tienen que callar Y me tienen que quitar El micrófono Porque no, yo no tengo Que estar hablando español Esta no, gente no sabe Que no yo hablo español Me están poniendo todo dedo no, no Aquí Solamente los jardineros Y las maids Son las que hablan español Y son los latinos yo Piensan el que entiendo, yo soy güera Piensan entiendo. que yo soy americana Me lo acabo lo de lo hacer circunstan Hace lo como lo seis lo meses lo favor, Me van a meter en problemas lo Yo lo esto lo debería hacer No Ok pues está bien Está bien Se los voy a dar Pero no vayan a poner esto Aunque sea por otros seis meses Porque me va a entrar Mi aseguranza Ok por favor Hágase para allá pues Y le voy a decir Que pasó A toda la culpa, uh, ese lado da, da como me frustra. Uh, yo no soy para sacar ropa sucia, pero la situación aquí sí que está que asusta. Uh, a mí no me vengan comenzadas y con tanta cosa rara, con la plática que dicen las noticias. Bla, bla, bla. A mí aquí me pagan por limpiar, pero se para aquí la oreja y oigo todo y causa risa. Uh, uh, uh. Aqui estamos contra los latinos, aqui não tanto tempo, si objetivo. Estamos aqui no nosso
6: episódio de Ela Chutando a Escada e hoje a gente vai conversar com a. Patrícia Nabucco Martuchelli é, a Patrícia ela está acabando agora o doutorado dela, acabando para quem está fazendo doutorado é sempre complicado né? aumenta a pressão <risos> em finalizar então assim, a, a Patrícia tá, é uma doutoranda em ciência política pela USP e ela foi visiting scholar na Carolina Population Center da University of North Carolina ela tem um trabalho extensivo aí na área de proteção e participação internacional da infância, direito das crianças, menores desacompanhados, é, crianças em conflitos armados. Então, é, a Patrícia já tem meu respeito, porque ela tem muito estômago para lidar com esse tema tão importante, mas ao mesmo tempo tão delicado né e, e de tanta sensibilidade. Então, a gente vai conversar hoje, já que é, o tema é, é delicado, sobre uma questão mais delicada ainda, que é essa política do, do Trump, não sei nem se a gente pode chamar isso de política, né? de tolerância zero à imigração e principalmente essa barbaridade que ele vem fazendo, separando as famílias aí, que a gente tem visto na imprensa e acompanhado com horror. Então, é isso. Bem-vinda, Patrícia.
1: Tudo bom, gente? Obrigada pelo convite.
2: Tudo bem? Muito obrigada eu quero agradecer você ter topado participar aí do nosso bate-papo. Tenho certeza que vai ser que vai ajudar bastante a gente a entender essa loucura que está o mundo, né? Sobretudo a loucura que está a política ou, né, como a Carol falou, não dá nem para chamar de política isso, mas as ações aí do governo Trump.
6: Patrícia, você podia situar para a gente contextualizar um pouco o que está que acontecendo, o que, que essa política de tolerância zero do, do Trump na imigração, você que acabou de chegar de lá também.
1: Claro, então vamos, vamos começar assim um pouquinho do começo. Então, quando na, durante a, a corrida presidencial, as principais propostas do candidato, então candidato Donald Trump, uh, eram ser mais restritivo à migração, deportar todos os imigrantes indocumentados nos Estados Unidos, construir um muro é, para evitar a entrada de novos imigrantes de maneira irregular. Então, ele sempre teve esse discurso muito restritivo e forte em imigração. Tanto que quando ele assumiu como presidente dos Estados Unidos, já no começo, já em janeiro de 2017, uh, uma das primeiras ações executivas dele foi uh, proibir a entrada de uma série de nacionais de uma série de países uh, relacionados, de acordo com ele, com o terrorismo à entrada nos Estados Unidos. Depois, essa ordem executiva uh, foi, uh, foi cancelada por um juiz federal e é, essa questão está sendo decidida no judiciário uh, do governo Trump. Mas o Trump já vinha adotando uma série de outras medidas antes da política de tolerância zero para restringir a imigração. Então, outra política dele foi cancelar em setembro, no dia 15 de setembro de 2017, a política do DACA, que foi criada pelo presidente Obama. Então, o que é o DACA? O DACA foi é a formação executiva do Obama para garantir um documento temporário de dois anos para jovens imigrantes que estavam indocumentados nos Estados Unidos, menores de 31 anos, que não tinham é, nenhuma ficha criminal, é, que tinham chegado aos Estados Unidos antes de completarem 16 anos e que estavam morando nos Estados Unidos pelo menos desde junho de 2007. Então ele criou esse programa em 2012 é, e uma série de, de jovens é, se registraram, pegar esse documento provisório de dois anos e eles poderiam tirar a carteira de motorista, podiam trabalhar. Não era uma forma de legalização, era um, um alívio temporário. Então, o Trump, em setembro também, cancelou esse programa. Então, a partir de a, a partir, seis meses depois, as pessoas não poderiam mais renovar nem pedir novos novos documentos, e essa decisão também uh, foi está sendo agora é, um juiz da Califórnia, em janeiro de 2018, falou, suspendeu a decisão do Trump, dizendo que ele não poderia cancelar o DACA, mas ainda assim o governo está debatendo esse tema uh, também no judiciário. Outra coisa que o Trump fez que é importante para entender essa política de tolerância zero, é cancelar a proteção temporária dada para os salvadoreños. Ele cancelou para diversas nacionalidades, é, haitianos, e também para salvadoreños em janeiro de 2018. Com isso, pessoas que estavam, salvadorinhos que estavam nos Estados Unidos com essa proteção temporária, eles têm até setembro de 2019 para sair do país ou para achar alguma alternativa migratória. Então, todas essas ações do Trump é para mostrar para o eleitor que ele está tentando controlar a imigração indocumentada. Nisso vem a política de tolerância zero. E o que, que é a política de tolerância zero que foi anunciada pelo Trump? Ah, então, ah, o, o governo Trump ele disse que ia começar a separar crianças e de seus familiares que estavam chegando na fronteira é porque como uma forma de dar um sinal para as famílias que estavam ouvindo de que elas não poderiam ficar juntas nos Estados Unidos uma forma de conter esse movimento migratório porque se a gente observa nos dados do próprio governo americano é, houve um crescimento muito grande de crianças e famílias vindo, principalmente de Salvador, Honduras e Guatemala do chamado Triângulo Norte pedindo refúgio, pedindo proteção nos Estados Unidos Principalmente depois de 2014. E esse número foi aumentando muito. Então, o Obama já estava tendo que lidar com essas famílias que estavam chegando na fronteira. E o presidente Trump começou a ficar extremamente irritado com o aumento do número de famílias. Então, houve uma queda em 2017, uma leve queda, mas houve um aumento agora em 2018. Então, frente a esse aumento, como uma maneira de dizer para os seus eleitores, Ó, estou tomando precauções contra imigrantes documentados. estou defendendo a fronteira, estou protegendo os Estados Unidos, e também para falar dessas famílias, ó, oh, vocês vão ser separados, ele criou essa política de tolerância zero, que era basicamente quando as famílias chegavam juntas, nas fronteiras na fronteira né, do México com os Estados Unidos, na fronteira sul que se apresentavam ao controle de fronteira, border patrol essas famílias eram separadas então os pais eram enviados para centros de detenção de imigrantes de adultos e essas crianças passavam a ser classificadas como menores desacompanhados. E qual que é a, a consequência disso? A consequência disso é que 2.300 crianças foram separadas em dois meses desde que a política começou de fato a ser implementada é, em maio. É, o que é interessante foram as justificativas utilizadas pelo governo para justificar a política. Então, alguma dessas justificativas foi, quando um americano comete um crime e vai para a cadeia, ele é separado dos filhos dele. Então, a gente está fazendo nada mais do que pegar esses criminosos que estão entrando é, nos Estados Unidos de maneira irregular contra a lei e separar famílias, isso está completamente ok. A outra justificativa que foi muito interessante é que eles utilizaram a Bíblia para justificar essa política que há, há dizendo que deve se seguir de acordo com a lei. Então, as reações a esse movimento, a separação dessas famílias, foram muito fortes. Então, Trump passou a ser criticado por celebridades nacionais e internacionais, por, por políticos democratas e republicanos. Então, começou a ter um rechaço muito forte a essa política que fez com que o Donald Trump voltasse atrás, já agora, no final de julho, parando de separar as famílias. Então, o que está acontecendo agora? É, as famílias estão sendo mandadas juntas para centros de detenção teoricamente pensado para famílias. Basicamente estão prendendo todo mundo junto. É, e o outro ponto é que um juiz federal deu um prazo até 26 de julho de 2018 para que o governo norte-americano re reunisse as, as crianças separadas com as famílias. É, e até essa data o governo tinha conseguido reunir cerca de 1.900 as crianças, mas ainda há centenas de crianças que estão separadas dos pais. E eu tive a oportunidade de conversar com vários pesquisadores é, em um né, num outro projeto envolvendo migração de menores acompanhados nos Estados Unidos e, os e as organizações que têm trabalhado com crianças sozinhas no sistema. Americano de imigração, eles dizem que é simplesmente impossível o governo conseguir reunir a todas as crianças que foram separadas pela dificuldade de você achar os pais. Porque dessas 2.300 crianças separadas, pelo menos 500 pais já foram deportados para os países de origem. E no meio dessa, dessas crianças, você tem bebês de meses, você tem crianças de um ano. Então, já observa. Uma outra situação que é o fato dessas crianças extremamente, as muito pequenas, terem ficado meses separados dos pais, quando ao processo de reunião elas não reconhecem os pais. Elas se reconhecem como pai ou como mãe ou como o primeiro cuidador. É, a família americana, que se elas estavam numa situação de, de adoção temporária, ou às vezes a assistente social que era responsável por ela, se ela estava num abrigo para crianças sozinhas. Do ponto de vista administrativo, para as organizações que lidam com crianças sozinhas, as, as organizações se viram agora tendo que lidar com bebês de um ano, dois, dois anos, e tentar representar essas crianças perante as, os juízes de imigração. Ou seja, como você vai saber qual é a história de um bebê de um ano? Se o bebê de um ano tem necessidade de proteção, se o bebê de um ano está fugindo de uma perseguição, se esse bebê de um ano sofreu negligência. Ou seja, para as organizações que tiveram que lidar com essa questão, também foi muito complicado, porque você estava tirando uma pessoa que ia ter um, um processo migratório com a família, que ia passar por esse sistema de imigração dos Estados Unidos com a família, e você está transformando em dois processos. E num desses processos, você tem a criança sozinha, e muitas das crianças que chegam sozinhas nos Estados Unidos, elas não têm direito a um advogado, né? Então, se elas não encontram um advogado pro bono, muitas vezes elas aparecem na frente do juiz sozinhas, o que leva quase, quase certamente à deportação.
2: Aproveitar o gancho do que você mencionou sobre a situação do, das crianças para comentar também sobre, além das notícias que, que foram veiculadas no momento, né, em que a situação se tornou mais evidente, é, a situação que, que a imprensa depois aqui no Brasil também repercutiu, de algumas denúncias que foram feitas sobre o tratamento dessas crianças. Né? Então, eu me lembro, por exemplo, eu estava procurando aqui, para deixar separado para a nossa conversa, a história de, um, de uma criança que o pai suspeitava que o filho havia sido drogado num abrigo nos Estados Unidos, em Chicago. É, e é o relato de um, um menino brasileiro de 10 anos que estava lá, reforçou que as autoridades estaduais né, aplicavam uma substância para acalmar o menino e a criança voltou, acho que é da Nicarágua, agora eu tô tentando achar aqui a nacionalidade, mas depois eu ponho aqui o, o link, mas uma situação uhum. horrorosa, assim, né? Que um menino é, é da Guatemala, um menino de origem guatemalteca e o pai... É, percebeu que o menino começou a apresentar comportamentos sombrios assim ali dentro e depois de sair é, com pensamentos suicidas então uma criança de, de cinco anos né e para além disso as denúncias de assédio uh, contra as crianças de abuso sexual por parte dos próprios funcionários dessas dessas detenções né ou campos de concentração porque eu acho que esse é o termo mais adequado para para o que acontece ali dentro. E, e aí, isso tem repercutido muito também, né? Eu queria que você mencionasse um pouquinho sobre o que tem sido falado é, e o que, as, o que as organizações têm feito
1: com relação a esse tipo de violação. O que acontece com a criança, né? Então, o que acontece com a criança quando ela é separada é que ela passa a ser tratada como um menor desacompanhado ou seja, uma criança que chegou sozinha na fronteira. E de acordo com as legislações nos Estados Unidos, são basicamente duas legislações que uh, determinam, que, no grosso, o que, que acontece com uma criança que chega sozinha nos Estados Unidos. A primeira dela é o TVPRA, que é uma legislação contra o tráfico, para evitar o tráfico de crianças. Então, essa é uma legislação de 2008 que foi reautorizada pelo Congresso norte-americano em 2012. Então, por essa legislação. É uma criança que chegue sozinha na fronteira e que não seja de um país que faça imediatamente fronteira com os Estados Unidos, ela não pode ser deportada imediatamente. Então, é basicamente, uh, garante que pessoas que vêm de El Salvador, Honduras, Guatemala ou mais longe, elas possam passar pelo processo de imigração dentro dos Estados Unidos já crianças que eventualmente cheguem do México ou do Canadá se elas não apresentarem o um fundado temor de serem retornadas para os seus países, elas podem ser deportadas na hora mesmo e aí já existe toda uma crítica para verificar se aquele agente de segurança da fronteira tem de fato a capacidade de analisar se uma criança de 8 de 10 anos está sofrendo ou não o medo de ser deportada, já tem até alguns estudos que mostram o que acontece com essas crianças que são deportadas, não as que são imediatamente deportadas na fronteira, mas crianças que entram nos Estados Unidos, passam pelo processo um, jurídico, tentando algum tipo de, um, de, de autorização migratória para ficar nos Estados Unidos, perdem e são uh, deportadas. Então, Uh, já há pesquisadores que mostram que várias dessas crianças quando elas são deportadas, elas são mortas recrutadas por gangues uh, violadas sexualmente uma série de questões mas então essa criança não pode ser deportada a segunda questão é oriunda de um acordo que o governo norte-americano fez uh, chamado Flores Agreement em 1997 então o que aconteceu uh, uma criança uh, foi presa junto com adultos na época que esse acordo não existia. Ela sofreu uma série de violações de direitos e ela ficou, a situação dela foi tão grave que uma série de organizações entraram contra o governo norte-americano apresentando a situação dessa criança. O caso foi até a Suprema Corte e, no final, o governo norte-americano chegou a um acordo e a principal, a, o, principal o, o grosso desse acordo diz que as crianças que forem, um, que forem pegas na fronteira sozinhas, elas não serão enviadas para centros de detenções com adultos, elas serão cuidadas pelo Office of Refugee Resettlement, que é o ORR, então é o escritório para o reassentamento de refugiados, que é o mesmo escritório que faz os, os processos de reassentamento para os Estados Unidos, então elas são pegas na fronteira então, o Border Patrol, a Patrulha de Fronteira tem 72 horas para entregar essa criança para o escritório do Refugee Resettlement, e o Refugee Resettlement tem que garantir para essa criança que ela seja mantida numa situação o menos restritiva possível. Então, eles têm contratos com organizações, algumas organizações, inclusive, que têm atuação em todos os Estados Unidos que administram esses abrigos. E se essa criança tiver algum parente nos Estados Unidos que possa recebê-la, que queira recebê-la, esse parente pode entrar em contato com o escritório do Refugee Resetment e falar, olha, eu sou a tia do fulano de tal. Em teoria, o escritório faz um estudo dessa tia e de quem com quem ela mora. E se essa tia for uma pessoa ok, essa criança pode ser liberada para essa tia para ficar com essa tia enquanto ela espera os procedimentos jurídicos para ver se ela vai poder ou não ficar nos Estados Unidos. É, dentro do, da URR tem três tipos de abrigo que a criança pode ser enviada. Então, o primeiro abrigo, é um menos restritivo, que seria como se fosse uma casa grande, com várias camas, onde a criança tem que ter acesso à saúde, à educação, à escola, a lazer, à apoio psicológico, a refeições. Depois tem um segundo, é, um segundo abrigo, é, que é um pouco mais restritivo. E um terceiro abrigo, que seria um abrigo de segurança para crianças que, teoricamente, apresentam algum risco para outras crianças ou têm um risco de fugir, esse é quase uma prisão, basicamente uma prisão. O que, que as organizações que eu conversei falaram sobre esses abrigos? Porque se a criança chegou sozinha, se a criança foi separada dos pais, ela vai ser considerada como menor desacompanhado e vai ser colocada nesse mesmo sistema. Então, nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de conversar com 65 organizações em oito estados, de norte a sul, leste a oeste, para entender como é que essas organizações lidavam, qual que era a situação delas, como é que elas viam essas questões. Sobre a questão dos abrigos, elas falaram que receberam várias, várias queixas, principalmente dos abrigos do Border Patrol, então dessas 72 horas em que a criança fica lá. Que os abrigos eram extremamente gelados, que as crianças não recebiam cobertores, que a comida era congelada, que a luz ficava acesa 24 horas por dia, tanto que as crianças se referiam a esse, esses abrigos como geleiras. Agora, a partir do momento que essas crianças eram transferidas para esse segundo abrigo, assim, as crianças que estavam nos abrigos menos restritivos, elas não tinham tantas queixas a depender de quem administrava é, o abrigo, porque inclusive alguns abrigos eram administrados por é, organizações da sociedade civil. O problema é que muitos desses abrigos, a criança não podia sair. Ou então, o tipo de alimentação que era dada era uma alimentação norte-americana. Então, muita fritura, muito hambúrguer, muita batata frita. E essas crianças não estavam acostumadas com esse tipo de comida. Então, elas queixavam para os advogados que a barriga doía, que elas, tavam, elas engordavam porque elas não estavam acostumadas com essa quantidade de gordura. Outra queixa que as pessoas com quem eu conversei tinham, que é muito, muito séria, é que não havia uma política clara de onde que essa criança seria colocada. Então, tinham crianças que eram colocadas nesses abrigos de segurança, mas que, teoricamente, não deveriam ser colocadas lá. Não havia uma política clara de por que a criança X foi colocada lá. E essas crianças realmente eram que tinham maiores problemas, porque elas viviam em regimes, basicamente, de prisões para crianças. Então, elas não podiam sair, elas podiam ficar uma hora no sol, elas não tinham nenhum tipo de direito... Então, era uma situação muito complicada. E o outro problema que eu pude verificar nessa situação, é, eu te, conversei com uma especialista em trauma, é, e ela me explicou que a separação da criança, é, principalmente na idade de formação, até os seis anos, com o pai ou com a mãe, ela tem o mesmo o mesmo efeito no cérebro dessa criança como se essa criança tivesse sido sexualmente explorada, se ela tivesse passado por um abuso sexual muito sério e isso tem consequências permanentes na vida dessa criança. Então, essa criança pode ser um adulto que tem maior risco de depressão, tem maior risco ao um toque, que tem maior risco ao suicídio. Então, uma série de questões de trauma e estresse prolongado que vão ter impactos na vida e na saúde dessas crianças para sempre. Então, a essas crianças, elas sofrem esse trauma enorme de se separar com a família, depois elas têm esse trauma de estar em locais que não são culturalmente sensíveis, elas têm o trauma de enfrentar um processo judicial sozinhas. Então, são uma série de traumas que essa criança, que essa criança sofre, e isso dizendo, é, partindo do pressuposto de que elas não vão ser... Ah, abusadas por nenhum funcionário, que elas não vão apanhar de ninguém, que tudo corra dentro do possível o mais normal. E ainda há casos de abusos, porque há alguns centros onde as crianças vão que são privados. Então, centros de detenção hoje de imigração nos Estados Unidos são um grande negócio. Então, centros de detenção para imigrantes, eles recebem por pessoa por dia. Então, o que eles querem é que esse imigrante fique detido mais, o máximo possível, por mais tempo, para que eles recebam por essa cabeça. Então, se um centro de detenção para imigrantes sozinhos, ah, o governo paga X por pessoa que está lá, em um centro de detenção para família, que é um centro de detenção que, teoricamente, tem que ter a escola para as crianças, tem que ter um psicólogo, tem que ter médico, tem que ter assistente social, tem que ter o lazer para essa criança, cada pessoa que fica nesse centro recebe 3x do governo. Então, é um negócio extremamente lucrativo. Então, resolveu o problema de separação das famílias? Não, porque você ainda tem famílias separadas e o que você está fazendo agora é botar famílias em centros de detenção conjunto que estão enriquecendo vários centros de detenção privado e as famílias continuam sendo deportadas.
6: Eu acho importante essa essa observação de que tem vários atores que lucram com isso, né? Acho que você tocou em várias questões. É, importantes desse debate para a gente até quebrar um pouco elas agora e, e discutir mais pontualmente. Mas a primeira questão que acho que a gente tem que tocar é, nos, nos atores e, e nos interesses que tem por trás disso. né? Embora seja uma política ilegal, mas a gente vive num país também onde a gente vê a legalidade sendo desafiada o tempo inteiro através de políticas que violam a Constituição, que violam os nossos direitos. Né? Então, acho que os Estados Unidos... Tem essa semelhança com o Brasil, mas com uma agenda de política externa muito clara. Né? Inclusive, a, o que aconteceu na Venezuela essa semana foi, foi bem emblemático e mostrar que a gente dá um, dá um tratamento em menor proporção, mas no mesmo nível né? aos aos imigrantes, aos refugiados, então a gente também não está tão longe, né? a gente comenta com, com horror essa situação, mas a gente tem mais informações do que está acontecendo nos Estados Unidos, do que está acontecendo na, na fronteira aqui no, no norte do Brasil, né? então eu acho que, que isso é, é, mostra o que, a, o que os políticos podem fazer e... e e que tipo de mentalidade tem por trás da, da população que apoia esse tipo de ação. Né? Eu estava lendo uma pesquisa aqui, eu vi que a maioria da população, mas não é uma maioria é, muito maior, né? assim, muito representativa, mas se opõe a esse tipo de iniciativa, mas a maioria, principalmente nas regiões das fronteiras, acha sim, que tem que ter algum controle mais incisivo com essa imigração. Então, isso tem a ver com essa recusa né, do outro e, e não aceitar. E, embora ele tenha oficialmente suspendido essas políticas, essas crianças, como você apontou muito bem, estão ali e dificilmente vão ser, é, vão ser devolvidas às suas famílias. Né? Assim, boa parte delas permanece, vai permanecer orbitando e, e já estão condenadas a uma marginalização é, no, no Estado americano, porque elas vão entrar como, não só como imigrantes, mas imigrantes que vão ser cuidadas, por abrigos, né? se tiverem a sorte de ter uma família que as, as adota, é, já vai ter um, já é muita sorte. Então a maioria já agora já está condenada a uma marginalidade, né? num estado onde oferece muito pouco para quem não se encaixa no, no sistema. Então eu acho que, que isso é um né, traçar esse paralelo com o Brasil é um bom ponto de partida. Mas acho que tem também muito a ver, para a gente fazer um gancho com as relações internacionais, com o quanto isso viola uma série de compromissos dos Estados Unidos com, com tratados né, e com o próprio direito internacional. É importante a gente lembrar que isso não só é uma questão de... Né, moral, de direitos humanos, uma questão doméstica, mas também que os Estados Unidos está eh, afirmando, também na agenda de direitos humanos, o seu desprezo com relação ao direito internacional, com relação à importância das organizações internacionais e o compromisso que ele assumiu nessa, no âmbito desses, dessas convenções. Né? Os Estados Unidos ele foi um dos países que, eh, que concordaram e que ratificou a convenção do status de refugiado com mais 145 países e o protocolo de status do refugiado de 1968 da ONU, né? E que falam que a gente, se você tem um refugiado, né, que quer dizer que é uma pessoa que está abandonando seu país por questões de é, perseguição com base em questões raciais, religiosas, nacionalidades ou participação, ou, pertencimento a um grupo social ou político, né, que elas não podem ser devolvidas para o seu país. Então, que o seu pedido de asilo tem que, ser, tem que ser ouvido, tem que ser tratado né, e que essas pessoas têm esse direito. É, a maioria desses imigrantes, pelo menos o que a gente tem vindo, vem de países onde a gente está enfrentando conflitos sociais, políticos e, e violência indiscriminada. Né? Então, eles se encaixariam, é, a priori, dentro desse critério de refugiado e não deveria ter esse tratamento. Lembrando que não são só tratados em convenções, mas que quando os Estados Unidos é, ratificam, né, ele está tornando isso uh, leis que o Estado também segue, né, então ele incorpora isso no seu sistema
1: legal aí é vem outro pulinho do, do governo Trump que, a gente, que eu acho interessante a gente, a gente mostrar que é? Uh, bom, então como você bem falou, Carol os Estados Unidos ratificaram né, a Convenção de 1951 reconhecendo uma pessoa como refugiada. Então, dentro da ótica dos Estados Unidos, a pessoa solicitou refúgio, ela não pode ser devolvida, mas no tempo que ela está esperando, ela pode ficar presa, dado que ela cruzou a fronteira de maneira, ah, internacional, é, de maneira irregular. Isso, por si só, já é discutível, mas, bom, então vamos lá. Ela solicitou refúgio. Ela tem que provar para... Um juiz, dado que ela entrou de maneira irregular, o caso dela, ele a, entrou de maneira irregular cruzou a fronteira, já abre um processo de deportação. Então, nesse caso, ela vai ter que conversar com o um juiz para cancelar a deportação dela por causa do refúgio. Então, ela fica com o ônus de mostrar para o juiz que ela tem um temor de perseguição, um fundado temor de perseguição, por causa da sua religião, nacionalidade, raça, a opinião política ou porque pertence a um grupo social específico. Dentro dessas, dessas categorias, a mais ampla é de pertencimento a um grupo social específico. E nos Estados Unidos, se você olha as estatísticas sobre aprovação de casos de refúgio, é, os melhores estados assim, que têm maiores aprovações ah, são Nova York, Califórnia, estados mais liberais. Mas se você pega estados do sul, Atlanta, e a Carolina do Norte, que é a região que eu estava, são dois dos priores estados. Você tem juízes em Atlanta que negam mais de 90% dos casos uh, de refúgio que eles analisam. É, mas no caso da opinião uh, pertencimento ao grupo social, os Estados Unidos eles adotam um sistema jurídico, né, que é baseado principalmente em jurisprudência. Eles não dão tanto valor à lei quanto a gente, mas dão muito valor à jurisprudência. E em junho de 2018, o advogado-geral dos Estados Unidos, o Jeff Sessions, ele reviu um caso de uma moça uh, e a decisão dessa revisão que ele chegou é que violência doméstica e violência de gangues não são casos para refúgio nos Estados Unidos. Então, quando ele chega a essa conclusão, ele cria toda uma jurisprudência para todos os juízes nos Estados Unidos negarem casos de refúgio que a principal questão era, por exemplo, uma mulher que sofreu uma violência doméstica por ser mulher, ou então uma criança que sofreu uma violência de gangue e isso é extremamente complicado porque essas crianças, essas famílias estão vindo de El Salvador, Honduras e Guatemala, majoritariamente. Que são países em que você não tem um conflito armado internacionalmente reconhecido. Você tem uma situação de violência generalizada, pobreza generalizada, um Estado muito frágil, instituições estatais, uma polícia corrupta então essas pessoas não podem, se, não tem o um Estado para protegê-las e gangues em todos os lugares então extorquindo, recrutando crianças. É, chamando meninas para serem namoradas e se a menina diz não, eles matam a família então é o tipo de situação que cairia dentro desse grupo social específico mas que desde junho de 2018 não vai cair mais então esse é um outro complicador em toda essa questão uma outra mudança do governo Trump então quando você começa a conversar com as organizações eles vão mostrar meio que há pequenas mudanças Coisas discricionárias que o executivo pode fazer, ou ele foi colocando pessoas-chave anti-imigração em cargos-chave para dificultar a questão migratória que já não era fácil para todo mundo. É isso que você falou, Don. Não, eu só ia citar uma
6: informação aqui, um dado do Global Detention Project é uma uma pesquisa que eles fizeram em 2017 e eles falaram que os Estados Unidos tinha, né, no ano passado, cerca de 300 mil imigrantes detidos e mais de 40 mil desses eram, né, estavam buscando asilo mas mesmo que esse asilo não seja concedido, né, tem uma outra convenção aqui, hoje vocês viram que eu estou toda legalista, mas é a Convenção Internacional dos Direitos Civis e Políticos que os Estados Unidos ratificou em 92 e essa convenção, ela prevê um tratamento humano, né, no caso de uma detenção, condições de detenção é, humanas, né, que inclusive tem que respeitar e que uh, condenam a, a prisão e a detenção arbitrária, né, e que garantem o direito à liberdade também, então essa é uma convenção que os Estados Unidos também estão violando, né, eles estão, e aí viva a anarquia internacional, né, na ausência de uma autoridade que puna, quem tem poder faz o que quiser com, com tudo que assina, né, no sistema internacional.
3: va pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla cuando llegue la patrona que no se vuelva a quejar no se acosa que la acuse de ilegal Josiatim de los jardines parecen de Disneyland Maneja una troca vieja sin la licencia No importa si fue taxista allá en su tierra natal Eso no cuenta para el tío
2: Sam Eu queria, sobre esse assunto, pensar numa, numa discussão que a Patrícia até mencionou, né, a todo momento. A gente vem conversando e, e, e a impressão que passa, bom, uma novidade, uma coisa que aconteceu agora. Mas eu queria, acho que a gente, seria interessante a gente trazer um pouco... É esse movimento do Trump, né? Como uma política dos Estados Unidos que não. Ele, ele inovou, inovou, entre aspas, estou é, sendo irônica mesmo, né, tentando ser irônica aqui, né? Se eu tô sendo, enfim. Mas ele, ele trouxe elementos assim, muito mais grotescos, né? Para uma política que já existia. Então acho a gente importante olhar um pouco para trás e entender e pensar que não é uma questão questão tão nova assim né? é uma agenda já antiga nos Estados Unidos né? então por exemplo, sobretudo depois dos anos do 11 de setembro a questão do, do imigrante se tornou cada vez mais difícil, né? então por exemplo tem é, toda uma literatura que vai resgatar essa questão da política do Bush, né? sobre o enfrentamento com relação à questão do imigrante a construção do muro ela não veio agora, então o próprio Obama tocou esse projeto, né, ah, o número de detenções do Obama também não foi tão baixo, aliás, enfim, eu não tenho os dados aqui, acho que a Patrícia vai poder ajudar melhor a gente sobre isso, sobre o número de detenções contra imigrantes no governo Obama, o Trump veio com uma campanha, né, e esses dias a professora Cristina Pesequilo deu uma palestra aqui pra gente, ela falou, olha, o que não dá pra dizer é que o Trump não cumpre Promessa de campanha, né? Porque ele falou abertamente que ele faria isso, que ele ia deportar muito mais imigrantes do que o Obama e ele tem trabalhado, né, para conseguir haja, né, sem enfim, em qualquer circunstância, fazer cumprir esse tipo de entendimento, né? Mas, assim, primeiro eu queria tocar em duas questões, né? Essa questão mais estrutural. Sobre a política migratória nos Estados Unidos, é, se, se de fato isso é tão novo assim, ou se a gente já pode identificar elementos na política norte-americana é, de restrição aos imigrantes, né, que não é uma coisa tão recente, que não é uma coisa que resgata apenas a situação agora do governo atual. E, por outro lado, é, um outro elemento que eu queria que a gente conversasse aqui, para a gente não não perder de vista, assim, é a questão do, do apoio, né? Como tem sido uh, o enfrentamento dessas questões, né? O Trump, ele é um cara totalmente alucinado que trouxe isso para agenda e é uma pessoa que está totalmente isolada ou ele vem com ele, né? Trazendo uma agenda conservadora nos Estados Unidos que tem um forte apoio, que tem um apelo popular muito forte, né? Então, e aí nesse sentido, é importante a gente pensar, porque... Hoje o índice de rejeição dele é muito forte, ele tem 60% de rejeição. Mas nós sabemos que a imprensa norte-americana, ela é, ela é totalmente a grande parte dela é contrária ao governo do Trump, né? E mas não tô fazendo, tô fazendo advogado do diabo, né? Mas assim, para tentar trazer <risos> tentar trazer pra gente esse elemento de que muitas pessoas apoiam esse entendimento. E aí a Carol trouxe uma questão importante para a gente pensar isso, que é a situação do Brasil, né? Que a, a gente vê, vamos supor, quando teve a guerra da Síria, foi toda aquela comoção com o sofrimento das crianças, né, sírias, que repercutiu no Brasil. Aí no mês de junho, as denúncias, né? Denúncias horrorosas que a gente sofre de ver aquele áudio das crianças pedindo os pais, né? E que é horrível. É, de ouvir, de, de escutar um áudio daquele, né? Notícias que a gente recebe, que a imprensa depois disponibilizou, né? De crianças que não podiam se abraçar, que não podiam chorar juntas né? naquela gaiola. Né? Então eu tô com uma, um texto, por exemplo, do, da Folha de São Paulo, traduzida do New York Times. Né? Uh, crianças migrantes limpam privadas e seguem ordens em detenção nos Estados Unidos. É proibido chorar e tocar outras crianças. É, não sente no chão, não compartilhe comida, seja comportado, as luzes são apagadas às nove da noite, aceso ao amanhecer. As crianças têm instruções fixadas na parede: lavar o banheiro, passar pano, limpar a privada. É isso, saber e, e, e a gente chegou ao absurdo daquela assessora do Trump, que eu esqueci o nome, dizer que eles faziam um tratamento excelente porque a criança podia assistir televisão. Não sei se vocês se lembram disso é assim.
1: quase uma é que era quase uma uma coluna de férias sim, né sim
6: é não ridículo mandar a mãe dela para lá né para lá ver a colônia de férias mas sabe que essa essa questão do do abraço que você falou né no touching não é nem abraço não pode nem tocar mas eu tenho uma não sei se eu já falei aqui no programa mas eu tenho uma amiga que ela é alemã e os filhos estudam nos Estados Unidos, foi fazer um pós-doc, ela, ela ficou horrorizada, porque as crianças têm cinco anos. E as crianças chegaram em casa, e em vez de abraçar os pais, elas davam air hug. Então você abre os braços e assim, dobra as mãozinhas como se você estivesse dando um abraço. Assim, sem encostar nos outros. Porque na escola, para não ter é, problema com assédio, já que eles são tão paranoicos, aliás, nem paranoicos, são doentes mentais, né? De achar criança de quatro anos aí, porque abraça é um assédio, para evitar esse tipo de acusação. Já com 3, 4 anos, as crianças são proibidas de abraçar os coleguinhas. Então, quando elas estão felizes, elas dão air hugs, né? Então, assim, esse tipo de política, lógico que é o extremo, mas reflete essa mentalidade boçal americana. E eu posso falar isso porque meu ex-marido era americano, então... <risos> vamos
2: lá. Mas, olha, é muito chocante, assim, essa reportagem, por exemplo, que fala de um abrigo no Texas, né? É, e fala da, da criança é proibido escrever no dormitório é proibido mandar ou receber correspondência e, e aí tem nossa, tem, são coisas horríveis assim, das crianças escrevendo né é, mãe, onde você está? eu quero notícias suas, por favor, me avisa onde você está né? esse caso me que eu entendo. mencionei da criança da Guatemala de 5 anos, que eles dopavam, eles drogavam a criança toda, todo dia eles injetavam as coisas para o menino dormir e a criança voltou totalmente sombria, né? Virou. Imagina o que, que o, o impacto que isso traz na vida de uma criança. E aí a gente fica indignado com isso, mas o que, que a gente viu acontece aqui, né? Pertinho da gente, na fronteira, nós temos um monte de um motim né? que aconteceu em Roraima e os caras tacam fogo nas roupas, no, 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 no pouco que os refugiados... Venezuelanos tinham, os caras tacaram fogo ali. Então, assim, é, é uma, a gente tem enfrentado uma ascensão né, de políticas conservadoras, da extrema-direita. Nos Estados Unidos, a gente tem a discussão do, do, do Tipari, né? De, de movimentos de extrema-direita. O próprio Trump né, tem funcionários vinculados a Ku Klux Klan, né? Ele, enfim, ou com denúncias vinculadas à, à discussão sobre minorias nos Estados Unidos e, e aí eu acho que é importante a gente entender também que o Trump não está isolado né? ele, 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 ele se utilizou de um momento interessante, interessante para ele né? uh, com relação a uma classe média desinformada Há um homem branco, né, sobretudo branco e sem alfabetização, sem escolaridade, que votou nele em peso. Se a gente for pegar os dados do, os dados de levantamento de exit, exit pools nos Estados Unidos, quem votou no Trump, em sua maioria, é um homem branco, classe média, sem escolaridade. Né? Então, assim, é uma população que acha que o problema, né, e entende a imigração como uma questão de segurança, né, como uma ameaça. Então, o imigrante é uma ameaça que deve ser, que deve ser contida. Né? E, e eu acho interessante a gente pensar por esse lado também, porque senão dá a impressão, a gente acaba é, achando... O Trump está ali, ele está ali por algum motivo. Porque pessoas também... É claro, né, tem toda uma discussão que, a gente, que é interessante a gente fazer também, porque a Hillary venceu no voto popular por um número significativo, né, milhões de votos. Mas como as eleições nos Estados Unidos o voto é indireto, os colégios eleitorais que indicam, ele acabou assumindo, né? E não, não teve tanto debate assim lá nos Estados Unidos com relação a isso, né? A uma proposta de repensar a questão dos colégios eleitorais. Mas ainda assim ele recebeu um voto, vo uma quantidade de votos significativa nos swing states, né? E, inclusive de mulheres brancas. 41% das mulheres brancas dos Estados Unidos votaram no Trump. Então, assim. É importante a gente pensar isso também porque é um movimento, né? É uma, a gente tem uma, uma ascensão do, do do partido conservador, do neoconservadorismo na política norte-americana já no Bush e a impressão que eu tenho é que as coisas estão se intensificando, mas que não é uma coisa que
1: inaugura agora, sabe? Não é uma coisa assim nova. Vamos por partes, né? Então acho que tem três pontos que a gente pode discutir aqui. O primeiro é a política migratória nos Estados Unidos. Se a gente fizer uma breve uma breve Timeline aqui, depois o apoio ao Trump e o apoio anti-Trump, e o terceiro que é a questão da Hillary. Então vamos falar primeiro de política migratória. Há uma tendência histórica a políticas de restrição migratória nos Estados Unidos, começando por políticas que proibiam a entrada de chineses nos Estados Unidos lá, em, lá no início do século XX, uh, 1920 mais ou menos. Então uh, o Douglas Messer, que é um dos maiores uh, Pesquisadores sobre imigração México-Estados Unidos, ele faz essa análise muito bem. Então ele fala que nos anos 60 havia uma livre imigração entre mexicanos e Estados Unidos. Então os mexicanos iam, trabalhavam nos Estados Unidos na época das colheitas e voltavam para o México livremente. A partir de então houve o cancelamento desse programa e uma série de políticas que foram cada vez dificultando mais esse movimento de trabalho circular que existia entre México e os Estados Unidos. Então os homens que iam trabalhar para o México agora, eles passavam a ter mais custos. Então, como eles tinham o custo de ir, eles não voltavam mais para o México. E como eles passaram a não voltar mais, eles tiveram que começar a trazer as famílias. Então, isso criou toda uma economia nas fronteiras que até então eram livres. Então, se antes você conseguia fazer esse movimento circular e eram pessoas que vinham trabalhar e voltavam, agora essas pessoas não vão voltar mais, porque elas que pagar 500 dólares para um coyote. Elas vão, pelo contrário, querer trazer as famílias Então, para, esse, para o Douglas Messi A criação dessa população de 12 milhões de pessoas indocumentadas Ela é produto da política migratória norte-americana Então, é a primeira vez na história dos Estados Unidos Desde que você termina com a escravidão Que você tem 12,1 milhões de pessoas que não têm direito nenhum Pelo contrário, elas pagam impostos, mas não têm direito a nada nos anos 80, sobre o governo Reagan, você tem uma primeira anistia, mas você já tem adoção de políticas cada vez mais restritivas à imigração. Depois do 11 de setembro, no governo Bush, você tem o ápice das políticas restritivas à imigração, com a criação do departamento de Homeland Security e com a separação de vez dos órgãos que fazem regularização migratória e dos órgãos que fazem controle migratório. Então hoje você tem o ICE, que é a organização que, faz o, que vai atrás do, dos imigrantes, que é Immigration and Customs Enforcement, que é uma das agências mais bem financiadas pelos Estados Unidos. Então, os elementos de política migratória restritiva, eles já, eles já vão começando de 1920, vão se agravando, um pico nos anos 80, um pico depois agora do 11 de setembro. Então, você tem a militarização da fronteira entre os Estados Unidos e o México. Então, hoje, a fronteira entre os Estados Unidos, Unidos e o México é uma das fronteiras em que você não tem um conflito claro, mas militarizadas do mundo. Então, já tem uma região da fronteira que é murada. A fronteira é guardada por milhares de agentes, drones, é, equipamentos de infravermelho. Então, toda uma infraestrutura de guerra que não faz sentido. Então, o que, que o professor Messey, ele mostra hoje? que desde 2008, 2008 você não tem um número tão grande de mexicanos querendo entrar nos Estados Unidos assim. Por quê? Porque, um, houve uma queda uh, na natalidade, as mulheres mexicanas estão tendo menos filhos, e houve uma melhora da economia mexicana, então esses menos filhos dessas mulheres eles têm oportunidades no México. Então, o que, que o professor Mestre fala hoje? Que todo esse dinheiro que os estados colocam na fronteira e todo ano você vê a discussão no orçamento do aumento para a segurança da fronteira é desperdício, porque você não tem mais tantas pessoas assim querendo chegar. Então, é interessante nas pesquisas dele que hoje você ele fala que a gente tem três vezes mais agentes na fronteira do que a gente tinha nos anos 90. Só que o número de pessoas que são apreendidas na fronteira, com três vezes mais pessoas e toda essa tecnologia, é mais ou menos o mesmo. E o que, que você tem agora? Você tem essa migração da, do Triângulo Norte que são pessoas fugindo basicamente de violência e que se enquadrariam na legislação do refúgio. Então, o Obama, ele já se deparava com essas questões ele enfrentou a questão dos menores acompanhados em 2014 que ele tem um discurso muito forte se a gente pega os discursos do Obama em 2014, dizendo claramente que é, é uma crise humanitária na fronteira que esses pais são uns loucos de mandarem as crianças e que essas crianças não vão poder ficar e é interessante porque é um, um discurso completamente quando ele está tentando justificar a criação do DACA que é o programa para essas crianças, então ele fala essas crianças são nossas crianças, eles estudam com os nossos filhos, eles trabalham eles lutam pelo nosso país, eles são americanos em todos os aspectos, menos no papel então essas crianças vezes, elas podem ficar então, como esse uso da criança é mobilizado no discurso do Trump e do Obama para essa questão migratória é um ponto interessante. Mas o Obama deportou muita gente. O Obama foi o presidente que mais deportou nos últimos anos. Tanto que para a comunidade latina, eles chamavam ele de deporter in chief. Então, era o deportador no comando. Então, dentro da comunidade latina, você tinha latinos de segunda, terceira geração que são americanos, mas de origem latina que diziam que eu votar o no Trump porque os republicanos pelo menos falavam abertamente que eram contra a imigração então a gente sabia o que esperar mas o Obama ficava nessa coisa de ah, eu sou a favor da imigração mas não fazia nada, então o Obama podia ter passado uma nova lei de imigração, principalmente no primeiro mandato, quando ele tinha maioria no Congresso, não fez isso, priorizou uh, o Obamacare, que é o, a política de saúde do Obama, e, de fato, depo deportou uma série de pessoas. O que o Obama tinha era uma política de priorização. Então, ele começou a priorizar pessoas que tinham cometido os crimes, é, que tinham fichas criminais, é, pessoas que não tinham filhos que eram americanos,
4: mas a gente não pode dizer que o Obama era um bonzinho e o Trump é malvado. o o que eu
2: acho importante que você falou é as diferenças, né? Porque o governo do Trump, ele. O que dificultou mais é isso, né? Porque ele ampliou o universo de imigrantes que podem ser deportados dos Estados Unidos, né? Então, você, por exemplo, antes era, foi o que você disse, antes aqueles que já haviam cometido os crimes graves ou havido se, sido apreendidos ao entrar de maneira ilegal dos Estados Unidos eram deportados. Hoje. A situação fica, ficou muito mais instável, né? Inclusive com o investimento do, do governo Obama, do governo Trump, desculpa, para a Polícia Imigratória, né? A Polícia Federal, ICI. Né? Então, a gente teve uma intensificação, né? Um investimento maior e a exigência de que todo mundo tem que cooperar com a polícia é.
1: imigratória. Então, por exemplo. É, o Trump, o que, que ele fez? Ele pegou toda essa legislação migratória que já estava lá e está aplicando ela nas últimas consequências e tudo que ele pode fazer de pequenas modificações que levam a uma grande questão, então por exemplo ele mudou esse entendimento sobre violência doméstica e violência de gangue que não tinha no Obama ele hoje o a Orr que é o escritório que cuida das informações dos menores acompanhados tem um acordo com o ICE então por exemplo se tem uma mãe de menor desacompanhado que vai na Orr falar olha o meu filho tá no centro de detenção libera o meu filho para mim o Orr vai pegar as informações dessa mãe de todo mundo que mora na casa dessa mãe se ela for indocumentada e passar para o ICE para o ICE ir lá e deportar essa família então é uma série de pequenas coisas que que poderia então por exemplo antes o judiciário os juízes de imigração eles tinham muito maior poder de fechar os casos administrativamente se eles assim desejassem hoje o ministério da justiça acabou com essa prerrogativa e está demandando que esses juízes de imigração analisem o maior número de casos possíveis num tempo muito pequeno outra coisa uma pequena mudança assim isso foram as minhas fontes das organizações, principalmente os advogados que representam as crianças, conversando. É, então, antes, é, agora, é, o governo está começando a revisar alguns casos de Special Juvenile Immigration Status, que é SJIS, que é uma, uma possibilidade de que crianças que sofreram abuso, ou negligência, foram abandonadas, possam permanecer nos Estados Unidos. Então, o governo está revisando todos esses casos. Então, uma série de medidas que estão tornando casos de imigração mais difíceis, uh, mais uh, consumidores de tempo, o que di diminui né, a capacidade das organizações que fazem um trabalho pro bono de, uh, de, de fato, representar essas pessoas. Entrando um pouquinho na questão do apoio, quem que apoia o Trump? Né? Por que, que o Trump ganhou? Uma das coisas que eu achei muito interessante, que eu não tinha essa dimensão antes de ir para os Estados Unidos, é que o Trump é pró-vida. E a Hillary é abertamente pró-escolha. Então, isso for, é uma coisa que pega muito para o americano que vai na igreja. E a gente não está falando que o americano, na maioria não é católico, né? É protestante. Ah, então, essa pessoa, o Trump naquele momento, dizendo que ele é pró-vida, ganha o voto desse... Uh, dessa americana branca porque a Hillary é pró escolha, a Hillary vai vai fazer todo mundo abortar então, esse é um ponto para a gente
2: pensar. É, a religião... É... Sobre, so, eu quero fazer um parêntese aqui sobre essa questão da religião. É, é um elemento central para a gente pensar a política norte-americana, né? A, desde o excepcionalismo norte-americano, né? O papel que a religião exerce, né? No, 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 naquele cinturião bíblico, né? Que a gente fala no Bible Belt, né? É a região é. norte-americana que exerce um papel, inclusive... Depois a gente pode compartilhar os dados. Eu, esses dias a gente estava conversando com os alunos na aula e aí eu trouxe alguns gráficos que vão mostrando nesse sentido, né, que quem votou é, por exemplo quem mais vai à igreja, Quanto mais vezes você vai à igreja Mais conservador você é né? ah, essa, Esse vínculo Muito forte entre O ser republicano Se identificar com o partido republicano E a religião a qual, que, a, qual a pessoa professa né? Então a maioria das pessoas que votavam E votaram no Trump São pessoas, são evangélicos São evangélicos ou católicos né? Tão, Tanto cristãos, cristãos evangélicos Quanto católicos né? Então esse é um elemento importante importante a gente pensar, né, esse discurso uh, dos Estados Unidos enquanto bastião da moralidade do mundo, né, como aqueles que são responsáveis por levar os valores, etc., isso vem muito, isso tem um vínculo muito forte com essa tradição religiosa, né, do excepcionalismo norte-americano como a nação escolhida, né, como o povo escolhido por Deus para, enfim, orientar a política internacional, né. E, e são as contradições, né? porque a gente tem um discurso que abraça a moralidade por um lado, como essa discussão do aborto, mas por outro lado, nós temos mulheres e, e, e homens que votaram em um cara é, abertamente misógino, xenófobo, Certo? Com várias denúncias de assédio sexual. Então, vão um cara. É Exatamente, um cara super misógino que agrediu jornalistas em debate, teve aquela denúncia, aquele áudio que vazou e o impacto que isso trouxe para a campanha dele não foi nada. Perto daquelas denúncias que surgiram com relação ao e-mail da Hillary, né? Então, assim, tem uma questão é, religiosa muito forte. Tem uma questão de gênero muito forte que explica também a derrota da Hillary, porque nós temos um estereótipo específico vinculado à política, né de que ah, não cabe a mulher né, falar e, e lidar com a alta política, né então isso mesmo inconscientemente, tem várias pesquisas que é um tema que eu trabalho também, é, várias pesquisas que mostram que até aquele americano que vai dizer que, que pra ele homens e mulheres deveriam ter as mesmas condições, etc., na política e tal, 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 na prática eles tendem, né? E várias pesquisas foram feitas que mostram que, na prática, eles tendem a escolher um candidato homem. Né? Então, essas questões todas contribuem para o fortalecimento do, do Trump, né? Então, assim, a religião certamente é um elemento muito importante que você
6: trouxe uma né essas suas reflexões primeiro valem para a gente pensar de novo não só nossa política é, que a gente também não tem mas nossa abordagem à migração na prática né, não no discurso é, a questão das eleições agora do Brasil e esse perfil de candidatos e de eleitores que acho que reflete muito essa esse perfil que você acabou de traçar aí do eleitor é, norte-americano mas também, já que você tocou nessa questão na, na abordagem de gênero, a gente pensar o quanto essas políticas de migração, elas não levam em consideração uma perspectiva de gênero. Né? Elas tentam dar o mesmo tratamento, olha essas condições que você é, pontuou das dos centro de detenção, né, não vamos nem falar de abrigos, esse centro de detenção infantil, né, você sujeita uma criança a uma condição que nem para um, um adulto, um homem adulto é adequada, né, é, então, se assim, não respeita nem a dignidade de um homem adulto que tem muito mais capacidade física e psicológica de compreender, e cognitiva de compreender o que está acontecendo e de tentar... É, achar instrumentos para lidar com isso, né? sem enlouquecer. Então você pega uma criança, isso é o extremo dessa misoginia né? Na, nas políticas, e você usa o, uma política pensada para homem e você enfia o abaixo, seja das mulheres, né? que também vão requerer uma outra série de abordagem ou principalmente mais chocante ainda das crianças né? isso que se faz com as crianças é, então a gente vê o quanto é inadequado não é uma questão só de discurso ou de diferentes perspectivas, ideologia nem nada, a gente achar que as políticas públicas elas têm que ser pensadas assim, levando em consideração essa questão de gênero e aí na agenda de gênero é, normalmente vem associada uma agenda da criança né é, então a gente precisa Ter políticas que E mesmo nas suas atrocidades né, A gente vê isso não só nas políticas in, é, Positivas Vamos colocar assim Mas quanto a gente vê nessas políticas Artrosas né, é, Draconianas como essa A gente vê que nem nisso a gente tem Esse tratamento diferenciado Que vai respeitar isso Então é, as crianças Assim como as mulheres são completamente Alienadas do processo de, de se pensar política pública ou de se pensar abordagens à imigração,
1: né? E eu acho que é interessante, entrando um pouquinho nessa discussão sobre as imagens da criança que você utiliza, é, quando a Débora perguntou sobre a questão do apoio, para quem que o Trump está fazendo esse tipo de política? Para o apoiador dele. Então, toda vez que o Trump perde em algum âmbito, ele tem perdido bastante em relação ao Congresso, ele achou que ia ser simplesmente fácil aprovar o um muro, e não está sendo, os democratas estão dando um certo trabalho para isso. Ele vai e adota uma questão na migração que ele pode fazer, uma ordem executiva, por exemplo, cancelar o DAP, cancelar o TPS. E ele está tentando fazer isso porque esse ano a gente tem eleição de midterms, que são de meio termo para o Congresso então o Trump faz essa política de imigração para dizer para o eleitor dele viu, eu estou combatendo a imigração em documental, só que quando ele faz essa política de separação de famílias, o tiro sai um pouco pela culatra, porque até para o eleitor dele chegou num nível um pouco demais, então como ele está separando criancinhas, como são as imagens das criancinhas rodando o globo Uh, o áudio terrível dessas criancinhas chorando, ele tem que voltar atrás, que é uma coisa que a gente não percebe uh, nas políticas do Travidez que ele assumiu. Então, porque são as crianças, se fosse simplesmente separação de mulheres, ou separação de mulheres de seus esposos, mulheres uh, LGBTI com as suas companheiras, talvez isso não tivesse acontecido como com essa questão das crianças. E a gente observa isso porque houve, houve protestos em várias cidades dos Estados Unidos, incluindo uh, no cordão da Bíblia, né? Então, eu estava na Carolina do Norte, eu fui no protesto que teve na capital, em Raleigh, muitas pessoas, muitos americanos idosos, famílias, mães com crianças, uh, protestando contra essa política. E os cartazes tinham uns que usavam frases da Bíblia para dizer como a gente não deveria a gente deveria acolher o estrangeiro. Tinham cartazes que eram de mães dizendo nós mães dos Estados Unidos somos contra isso. Tinham outros que diziam nós, América, somos melhores que isso. Uh, tinham outros que pediam o fim do ICE, pediam o, o fim dos racistas, que é melhor ter um vizinho imigrante que um vizinho racista e xenofóbico. Então, isso que é interessante, houve uma reação da população norte-americana que o governo não estava esperando e não era só o americano do norte liberal da Califórnia de Nova York é, é o americano em Atlanta é o americano em Raleigh é um cara branco de meia idade que tinha votado no Trump mas que não pode ver uma coisa dessa então famílias mães com crianças com blusinhas que diziam é a achei muito interessante uma mãe com uma filha no protesto e a menininha de Betão, uns 4 anos, e tinha escrito assim, eu não vou no banheiro sem a minha mãe. E a babosa da mãe dizia, não separe famílias, os Estados Unidos são melhores que isso. Eu acho que essa política de separação de famílias saiu foi um tiro pela culatra. Ele tentou atingir um ele eleitorado dele, e ele acabou perdendo... O cara que votou nele falou, pô, eu votei nele, vou olhar para vida, mas... Ele foi longe demais porque são as criancinhas inocentes. Então tem toda essa discussão sobre a imagem da criança, né? E fica muito claro quando a gente estuda migração de menores desacompanhados que muitas das crianças que chegam nos Estados Unidos, elas chegam sozinhas. Elas decidem sair de Salvador, Honduras, e ir atrás da mãe, que eles não vêm há muitos anos. Ou tem crianças que fazem o trajeto por trem a pé oito vezes até conseguir entrar nos Estados Unidos. Então, quando você tem essa visão, não dizendo que crianças não são vulneráveis ou não precisam ser protegidas, mas você não está entendendo essa criança. Então, as pessoas viam as imagens da criança chorando, mas ninguém chegava para a criança e falava, pô, por que você está chorando? O que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? Elas simplesmente presumiam uma, as necessidades da criança sem nem considerar. Lógico que essa criança precisa da mãe, mas o que, que ela precisa... Que, como que ela precisa disso, entendeu? Essa criança, ela é uma, a gente já tem capacidade de se expressar, isso está na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, isso está na descrição de como que você garante o melhor interesse da criança e isso não é considerado.
3: O
2: que você falou eu eu queria pontuar duas questões assim. é uma a reação né é, eu estou me lembrando daquela jaqueta que a Melanie Trump colocou vocês lembram I don't care né que ela saiu justo na semana né ela foi descer do avião e usou aquela jaqueta que depois gerou toda uma repercussão dentro dos Estados Unidos, e aí a, 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 elas fizeram uma jaqueta contra a frase que, que ela tinha escrito, né, eu não me importo, e aí as pessoas colocavam eu, eu me importo e tal. É, então teve toda essa repercussão e aí tocou na questão que você, que você falou, Patrícia, que eu acho que vai, caminha junto com o debate que a gente estava falando sobre o moralismo, né, sobre que obviamente é absurdo, né? Tipo, é um absurdo. Você vê o que aconteceu, é chocante, é o é um sofrimento imensurável do que essas crianças passaram. A minha dúvida e aí eu acho que a nossa, eu, eu espero que não é, uma, não, não, não estou sendo pessimista não, porque eu, eu quero identificar assim, eu quero pontuar que eu reconheço e eu se eu sei que muitos movimentos de resistência têm sido levantados contra o governo Trump. Tá, então acho importante a gente mencionar isso, né? Não só com relação à política migratória, mas também com relação à política ambiental. Né? Então o Trump abandonou o Acordo de Paris. Ele é, está praticamente desmantelando a Agência de Proteção Ambiental, né? colocando pessoas que são contra as mudanças climáticas para tocar o governo, para tocar a agência. É, e, e muito do que ele tem desfeito foi porque o Obama conseguiu fazer por ordem executiva porque não tinha apoio do Congresso, né? Então, ele tem desconstruindo, né? Ele tem. É, é, no, na canetada, ele tem conseguido voltar atrás e voltar atrás em muitas decisões que o Trump havia. que o Obama havia conseguido avançar. Então, assim, muitos movimentos de resistência a gente observa, né? Então, na questão migratória, por exemplo, nós temos a cidade de Santuário. Né? Então, você mencionou Nova York, São Francisco, Califórnia. Foram três regiões, né, o estado da Califórnia uh, e a cidade de São Francisco, depois Los Angeles também, no mesmo estado da Califórnia. Fizeram várias atuações no, por via judiciário para questionar a ordem executiva que o Trump lançou com relação à restrição de imigração. Inclusive, o juiz federal decretou, né, uh, entendeu que aquela ordem executiva que ameaçava as cidades e os estados que não colaborassem com a polícia imigratória Iria receber corte no orçamento Ela foi considerada inconstitucional Porque você não pode condicionar a transferência de recursos federais A uma determinada postura né? Então, assim, nós temos a reação de várias cidades de santuário E, recentemente, o estado da Califórnia, inclusive, aprovou uma lei né, então o estado da Califórnia é o primeiro estado-santuário dos Estados Unidos, né, de proteção ao imigrante. Ah, nós tivemos assim várias posições importantes né, em Nova York. Se eu não me engano, acho que foi em Nova York um procurador de Nova York falou publicamente que ele ia fazer uma cartilha para os imigrantes sobre como se proteger. Então, assim, a desobediência. Yeah, eu até apresentei um texto com o Felipe sobre isso num congresso ano passado da a gente chamou de cidades rebeldes né e nós temos aqui alunas eu tenho uma aluna no mestrado também que trabalha com isso a Roberta que a gente tem discutido isso né essa desobediência dos governos subnacionais né tensionando com o governo norte-americano com relação à questão migratória e aí para além desse movimento de resistência na imigração, a gente tem a Marcha das Mulheres, né? A Marcha das Mulheres que aconteceu justamente na semana da posse, né? Milhares de pessoas foram às ruas contra o governo Trump. E isso ano, o ano passado e esse ano também. Agora, a questão que eu queria mencionar, é, que eu queria pontuar, assim, é justamente no sentido, será quanto o Trump perdeu? com relação a isso ele voltou atrás nessa questão da, da separação das famílias mas eu não entendo e na minha interpretação eu não acho que o Trump voltou atrás na política imigratória que seria o ideal entendeu o que seria ideal seria o governo é, manter um, uma política menos agressiva com relação aos imigrantes né quem sou eu para pensar isso né do dever ser né mas enfim só para pontuar por exemplo no judiciário, ah, o Trump perdeu tudo? Será mesmo que ele perdeu, que ele teve todas as derrotas? Por exemplo, ah, eu achei uma notícia aqui, ó, depois eu posso compartilhar para todo mundo, mas acho que você deve ter visto também e tal, com certeza você viu, que a justiça validou o decreto do Trump que proibia a entrada de viajantes muçulmanos nos Estados Unidos, né? Então, em 26 de junho de 2018, por exemplo, o, a, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela manteve, ela manteve parte do decreto editado em março de 2017 pelo Trump. E aí ela reconheceu a parte que impedia a chegada né, de estrangeiros para os Estados Unidos. E aí, né, que no debate, inclusive, com relação a isso, por exemplo, o Trump comemorou, né? Ele disse lá. Essa decisão é um momento de profunda justiça, depois de meses de comentários histéricos da mídia e de políticos democratas que se recusam a fazer o que é necessário para proteger nossas fronteiras, não sei o quê. E aí o decreto manteve, é, barrava a entrada de, de viajantes de cinco países de maioria muçulmana, Irã, Líbia, Somália, Síria e Iêmen. E aí, no, no debate, eu achei interessante, assim, porque... É, uma, a juíza, né? Ela, enfim, eles, eles teve mal quebra-pau, foi uma, uma votação super apertada. Mas aí a juíza Sônia Soto Maior ela chegou a fazer um paralelo da decisão da Suprema Corte com uma decisão lá atrás, durante a Segunda Guerra Mundial quando a Suprema Corte decidiu que a, que os campos de internamento de japoneses era constitucional, né? E aí vários e aí um outro juiz também que eu não tô lembrando aqui o nome dele um, aqui Omar, ele disse, não, desculpa, esse aqui é um representante dos direitos de imigrantes da American Civil Liberties. Ele diz assim, essa decisão passará para a história como uma das grandes falhas da Suprema Corte. Aí eu queria pontuar isso, o que, em que medida ele de fato perdeu, porque o que, que o Trump conseguiu? Ele conseguiu indicar agora um juiz conservador, então ele tirou a, a estabilidade da balança ali na Suprema Corte, né, porque geralmente tinha assim um, um, é, um número igual, igual, né, de juízes progressistas, conservadores e os que ficavam ali no meio do muro, né, que tomavam decisões hora para um lado, hora para o outro isso pode ter um impacto muito importante, não esse conservadorismo, né, que pode que eu imagino que a gente está delineando aí um, um, uma Suprema Corte conservadora ela pode apoiar o Trump nesse tipo de política migratória e inclusive retirar direitos historicamente con conquistados, né, como a questão do aborto enfim, questões de política doméstica Então, eu acho que
1: assim, por que que eu digo que o Trump perdeu? Porque, quando ele assumiu, ele achava que ia ser muito fácil construir um muro e não está sendo tão fácil no Congresso. E agora tem os midterms. Então, os midterms vão ser um bom termo para a gente isso. perceber o tanto que ele perdeu. A outra questão é que, ok, tudo bem, agora ele indicou um novo juiz, teve essa questão ah, da Suprema Corte, eles aprovaram em empate o decreto do Trump, não foi completamente, ou seja, ele também não ganhou tudo o que ele queria, só que ele demorou quase. Um ano e meio, pelo menos, para ele conseguir fazer o decreto dele ser aplicado. Ou seja, é um ano e meio de luta. Então, isso dá uma freada em tudo que o Trump gostaria de fazer. Ah, então ele cancelou o DACA. Ah, mas aí vem um juiz da Califórnia e fala que não pode, aí tem que lutar na Suprema Corte, então quer dizer, o Trump não pode fazer tudo o que ele quer, ou ele até pode, mas aí vem alguém, algum juiz em algum lugar a maneira como o federalismo norte-americano está organizado que vai dizer querido, você não pode fazer isso ou você não pode fazer isso aqui no nosso estado porque o nosso federalismo não vai deixar você fazer isso, então nesse sentido o sistema norte-americano consegue frear um pouco as decisões do Trump e principalmente questões que são... Que são muito sensíveis. O problema na questão da migração é que é muito fácil você dizer que é tudo culpa dos migrantes. Já tem uma literatura que fala que a securitização das migrações, então o processo de você transformar a migração num problema de segurança, é politicamente muito interessante, porque você consegue culpar o imigrante por todos os problemas. Ah, então não tem emprego nos Estados Unidos. Ah, a culpa é dos imigrantes, que estão roubando os nossos empregos, a culpa é dos chineses que estão levando as nossas fábricas. Ah, não tem saúde. A culpa é dos imigrantes que estão usando a nossa saúde Ah, a gente tem problema de segurança não importa, que já tem 20 estudos que mostram que o índice de criminalidade entre imigrantes é menor do que entre nacionais em praticamente todos os países com grande concentração de imigração a culpa é dos imigrantes, porque ele é o diferente ele é o que não fala a língua ele é o mais vulnerável ele é o que não entende culturalmente, ele é o que não vota, então, o que não tem representação política. E a comunidade imigrante nos Estados Unidos é muito dividida. Então, a gente fala os imigrantes como se fosse uma coisa só. Mas você tem os mexicanos do norte que não gostam dos mexicanos do sul, os mexicanos que não gostam dos guatemaltecos, os hondureños que não conversam com os ou se, os chineses que não conversam com os latinos. Então, você tem uma imigração que uma comunidade imigrante extremamente fragmentada, com zero de, de lobby no governo, com zero de representação política. Então, é lógico que é muito fácil você pegar esse grupo para ser o seu alvo. Mas, olha, é, se a gente, né, acho que ficou, a
6: Débora lançou essa, assim, que o Trump está ganhando e, ou, pelo menos, não perdeu tanto assim quanto merecia, e se a gente for pensar essa questão do tratamento à migração, é, aos asilos, é, não aos refugiados e tal, asilos, e tudo. se a gente jogar isso numa perspectiva das relações internacionais e for olhar como outros estados estão lidando com essas questões, né, eu mencionei um pouco aqui é, esse tratamento ou essa ausência de uma política pública eficiente para lidar com a questão dos venezuelanos, né, que são migrantes, mas também com os refugiados que chegam no Brasil e apesar de a gente ter uma lei aí depois não tem a menor inserção social dessas pessoas, né, elas ficam completamente marginalizadas, mas se a gente for ver, por exemplo, na Alemanha, quando a gente teve aquele boom da crise migratória na União Europeia em 2015, que a, a, a Merkel na época foi super, assim, contracorrente numa numa abordagem mais aberta, né, que ela chamava até de Open Door Refugee Policy, que é bem o contrário do Tolerance Zero né, do Trump, então o próprio nome já sugere uma outra abordagem, mas a gente viu que isso teve muita repercussão negativa. Não foi um movimento que ela puxou, muito embora a Alemanha seja o assim, um carro-chefe do processo de integração europeia, não foi um movimento que ela puxou outros países fazendo a mesma coisa e que agora nesse nosso novo governo, nesse novo mandato dela em 2018, inclusive ela teve que fazer Sim. um acordo, né? para garantir é pra a ela. governabilidade. Foi. Ficou em suspense, né? Se ia conseguir formar um governo ou não. E parte do. Do acordo para ela conseguir formar governo, conseguir, então se a chanceler novamente, foi justamente prometer rever essa essa política de open doors e, e adotar políticas mais restritivas, né? Então ela, a Alemanha mesmo, tá tendo que rever, então a gente viu que não teve sucesso é, em termos de popularidade, né? Em termos de eleitorado, a essa open door policy e o que ela tá falando agora é que ela, inclusive, assim, tava pensando mandar de volta os, os refugiados ou não abrir a fronteira ou seja, eles iam ficar na Áustria né? e como a gente viu na Áustria quem está no governo são os, os conservadores também, que já vieram falar então que eles vão rever suas fronteiras com a Alemanha, isso aí já, né, já xingaram a Merkel é, e aí a gente tem agora o Savini na Itália também com uma política absolutamente horrorosa, né? a gente está falando da, dos Estados Unidos, que acho que é um país bem emblemático, é, e muito próximo da gente mas se a gente for ver essa, essa política da Itália agora de deixar os barcos naufragando ou ali assim, semanas sem alimento, sem nada né? vai ver as condições, a gente falou das condições do campo de detenção das crianças mas imagina nesses barcos de imigrantes que já vem ali as semanas naufragando quase ali, né? a deriva no mar você largar, olha que, assim, que ausência de qualquer humanidade, né? você largar um barco ali cheio de crianças De mulheres grávidas, de adultos Sem prover nenhum tipo de assistência E esperar que alguém Faça alguma coisa que você não deixa Atracar, né, e aí também é, Só para dar mais um Exemplo bárbaro é, A Austrália, né, a Austrália Desde de 2000 em Tem uma política Migratória nojenta é, Fazendo acordo com várias Ilhas da Papua New Guinea no, Nauaro Próprio Camboja, então todos os países ali que circundam a Austrália, a Austrália tem acordos para criar campos de detenção de imigrantes nesses né, países, né? Na hora, é uma ilha basicamente que é um campo de imigrantes, de então os navios nem chegam quando eles se aproximam da costa australiana, a Austrália escolta e manda para esses campos de concentração, que equivalem aqueles campos de refugiados que a gente vê ali na Turquia, na Jordânia, né? Da ONU, onde as crianças, as pessoas ficam lá meses, anos, sem poder voltar para o seu país né, sem poder estar em território australiano, esperando que um dia alguém apareça e, e processe os seus casos né? tanto é que tem com relação às crianças nessas ilhas, principalmente ali do Pacífico, esses campos de detenção australianos, tem muito caso de, assim, de registro de mutilação, das crianças se automutilando. Né? Uhum. Você separa as famílias, mas você gera um trauma horrível. Imagina você crescer é. num campo de concentração. Então, assim, eu acho que a gente tem que... Fazer esse exercício não para amenizar o que o Trump está fazendo, mas acho que a gente consegue endereçar e compreender mais esses processos quando a gente compara com outros casos tão sérios quanto, que ganham pouca projeção, né? E a gente entende que isso, infelizmente, lamentavelmente, tem sido um fenômeno recorrente no sistema internacional. Vários estados estão.
2: Não é que eu tô assim, agoniado, que eu queria comentar com vocês, se vocês, vocês tiveram já visto, mas se vocês já viram isso, eu tive contato com essa informação tem uma semana só, do pior campo de refugiados do mundo, onde até as crianças tentam suicídio, que fica na Grécia, em Mória. É horroroso, assim, né? Que pra, a, a ONG Médicos Sem Fronteira eles chegaram a abandonar a situação ficou tão crítica lá que em ato de de manifestação eles não atendem mais lá dentro, eles atendem do lado de fora. Então assim uma situação horrorosa assim e e nossa enfim é tudo para dizer que concordando com você Carol que o problema a gente não tem que amenizar muito pelo contrário é um absurdo o que aconteceu nos Estados Unidos o que está acontecendo porque como a Patrícia pontuou a Patrícia pontu pontuou muito bem, né? Poucas crianças voltaram para suas famílias, né? Conseguiram cumprir, de fato, com a determinação da justiça, né? Mas é uma situação dramática que a gente vem observando no mundo inteiro, né?
1: Infelizmente, a gente tem essa tendência de restrição, políticas migratórias. Eu não vejo cenários melhores, mas eu acho que é importante oportunidades como essa para a gente discutir todas essas questões. Bom...
6: É, com esse clima de otimismo <risos> não, mas olha <risos> uma coisa não, de
1: eu tô otimista. terminar
2: no clima, melhor tá? oh, oh, Patrícia, oh, tô, só um parêntese que eu tô otimista com as eleições de meio de ano, tá? porque a gente tem um, um movimento gigantesco de candidatas mulheres então assim, como resultado né, do movimento da marcha, do Me Too. então assim eu estou na expectativa também embora a gente não pode ter tanta confiança porque as, a, a, as pesquisas de de voto não diziam que o Trump seria eleito e a gente tá aí né?
1: Nessa e situação. na questão migratória tem muita gente fazendo muita coisa legal nos Estados Unidos na Grécia, mesmo na Austrália é que infelizmente a gente não conhece essas boas práticas e essas, essas protestos também nos Estados Unidos contra o Trump me deixam com um certo otimismo
6: eu sei que é louvável o, né, o... O, o trabalho dessas organizações e desses grupos isso é fundamental mas isso é paliativo né em relação a gente enquanto a gente tiver políticas legítimas de estados é, e que não são estados falidos, não são estados onde se questiona a democracia e tudo mais, o né? estado de direito nesses estados do ponto de vista formal, mas enquanto a gente tiver políticas de estado que patrocinam, que sustentam e que promovem essas barbaridades, essa volta a, a campos de concentração... Eu acho que, que não tem muita esperança, não. Foi assim, que ah, que... claro, que... eu, eu vou ficar deprimida
2: com a sua fala agora.
6: Eu juro, eu nem tava lá.
2: A culpa nem foi minha, foi dela. Essa maldita escada que derrubou
1: a minha amiga.
2: Terminar, vou falar rapidinho, rapidinho, rapidinho. A gente tem o um hábito aqui no final do programa de pedir para a nossa convidada sempre chutar a escada. O que, que escreve chutar a escada? É tipo é, quebrar com alguma coisa, com alguma com algum, uma desigualdade, algum enfrentamento que você vê. Você chutaria a escada para quem? Basicamente, essa é a pergunta.
1: ai, Eu acho que eu chutaria a escada para a política migratória restritiva. Ninguém quer migrar, mesmo quando você vai fazer uma pesquisa nos Estados Unidos, as pessoas pensam que Miami é maravilhoso, gente, não é maravilhoso você poder ficar no seu país, trabalhando, ter uma condição de vida boa, se as pessoas saem dos seus países é porque elas precisam sair por alguma coisa, se você tem uma política restritiva, as pessoas não vão deixar de entrar, você só tá dando milhões de dólares pra grupos que lucram com as pessoas morrendo, com as pessoas entrando, ou seja... Não funciona. Segurança de fronteira não funciona. Você só mata a gente e está colocando dinheiro para o tráfico de pessoas, pro tráfico de armas, pro tráfico de drogas. Então, vamos chutar esse caso política econômica e garantir uma política de abertura de fronteiras? Porque, veja, no Brasil, os haitianos vinham para cá com a crise. Hoje, você quase não tem mais haitiano vindo. Ou seja, Sim. as pessoas não são estúpidas. Então, Já chegou lá a notícia. Para essa política migratória, porque as pessoas migram, faz parte do ser humano, ninguém quer migrar ninguém quer sair do seu país, nas melhores condições, você não quer, você quer ficar no seu país, com a sua família, com o que você conhece, então vamos citar a escada pra política migratória restritiva.
2: É isso aí, arrasou Boa. amei, Ótimo obrigada show. Patrícia, Também. obrigada mesmo pelo bate-papo, foi um prazer ter você aqui com a gente, um grande obrigada,
6: beijo Obrigada Patrícia